0: El COVID-19 ha atacado a muchos países y México no ha sido la excepción. Aunque su presidente diga lo contrario, esta pandemia ha sido grave. En esta edición conversamos con Jack Costecacho desde la Ciudad de México para que nos ponga en contexto la situación en su país. Que lo disfruten. a esta edición de En Contexto. Mi nombre es Henry Rodríguez Gracia y estoy conectado con eh, Jopor Roloff. Saludos, Jopor.
1: Saludos, Henry. Un placer de nuevo estar aquí contigo, con todos nuestros panelistas del día de hoy y también con todas las personas que nos escuchan en nuestras plataformas digitales de En Contexto y que siempre nos siguen. Y bueno, nosotros acá desde la... Desde la cuarentena, ¿qué, ¿qué mejor forma de estar entretenido con, con esto, de informar a, a todos nuestros oyentes sobre todo lo que está pasando en el mundo con la situación del COVID-19?
0: Así, es. estamos en encierro, pero siempre conectados. También Así está mismo. por ahí por ahí está Albert Torres, saludos
2: Albert, saludos Henry, saludos John, ¿verdad? Y a nuestro invitado especial del día de hoy. Y pues seguimos, seguimos informando a nuestros oyentes, ¿verdad?, sobre la situación. Y que dentro de la situación, pues, hay cosas buenas que podemos informar y podemos compartir aún en la distancia.
0: Bueno, nuestro invitado especial está en la Ciudad de México y nos va a poner la situación de México en contexto. Eh, John, presentamos nuestro invitado especial.
1: Sí, Henry. este Mira, tú sabes que nosotros siempre buscamos lo mejor de lo mejor para nuestra gente. Y hoy eh, vamos a contar con el análisis de Jax Co eh, ¿Cacho Coste o Coste Cacho? ¿Cu ¿Cuál viene primero, Jack? El Coste. Ah, ok, es que no <ríe> sale acá distinto. Jack Coste Cacho, él estudió relaciones internacionales, trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora estudia una maestría, también escribe columnas de análisis político y colabora con empresas de consultoría política. Jack, bienvenido a En Contexto.
3: Hola, muchas gracias, Henry, Albert. John Paul, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, placer placer
0: gracias a a ti. Eso es así. Un placer, un placer, un placer de nosotros. Eh, precisamente su presidenta ha estado en boca de muchos, ya que ha hecho expresiones, este, pues, laxas, eh, un poco estrictas respecto al COVID-19 en su país. Sin embargo, recientemente cambió de opinión y pidió al pueblo mexicano quedarse en sus casas y que se cuiden entre, entre ustedes. Eh, eh, tengo aquí que en México se han reportado 717 casos positivos al COVID-19 y 12 muertos. ¿Estas estadísticas eh, son las oficiales?
3: Eh, pues ya aumentó en, en estos últimos dos días, ha aumentado bastante. Eh, se dice que ya México está alcanzando ese punto de la curva que, que han alcanzado otros países en el que el virus empieza a esparcir mucho más rápido. Ya llevamos 16 muertos y 848 casos confirmados a, al 29 de marzo de 2020. Wow.
0: La opinión, la expresión, mejor dicho, de, del presidente de México, André Manuel López Obrador, ¿Cómo la comunidad o el pueblo mexicano la ha tomado?
3: Pues, como ustedes me lo dijeron, eh, han sido opiniones muy contradictorias. Eh, para un enorme problema de coordinación política entre el presidente y el Salvador, y llamados para que la gente siguiera saliendo, siguiera yendo a restaurantes a comer, eh, no se quedara en sus casas para no frenar la economía, e inclusive tuvo este célebre y triste momento en el que al final de su conferencia de prensa dijo abrácense, eh, no pasa nada. En referencia a lo que minutos antes no. había dicho el subsecretario lópez Gatel haciendo un llamado oh. a que los mexicanos no se dieran abrazos, ni se saludaran de mano, ni todo ese tipo de cosas. AMLO está, como diríamos aquí en Puerto Rico, al garete.
1: <risa> este Pero... Eh, yo, yo, eh, ¿verdad? Me, he mantenido comunicación con, con mis amigos de allá de México y ellos me dicen que aunque el gobierno federal, ¿verdad? Eh, está bien al garete en cuanto a este tema, eh, que los gobiernos, eh, los estados per se, que sí han sido más cuidadosos y han tenido una mejor respuesta ante la crisis. No sé si esa diferenciación que ellos hacen es correcta. Eh, sí, de hecho, justamente,
3: pienso que el principal problema del gobierno mexicano para, para combatir esta crisis de salud ha sido la mala coordinación. La mala coordinación a nivel de comunicación, por lo que ya expliqué, y también la mala coordinación tanto entre los estados y la federación, como entre el gobierno federal y el sector privado. Eh, lo que te dijeron eh, tus amigos aquí en México es correcto. En efecto, algunos estados han ido tomando medidas mucho antes que el gobierno federal. Eh, por ejemplo, el gobierno federal había ordenado la cancelación de las clases para todo el sistema eh, público de educación en México para el día 20 de marzo, pero 10 okay. estados de la República, de los 32 que, que existen, ordenaron el cierre de las escuelas una semana antes de esa fecha. Eh, además, varios gobiernos estatales ya hicieron eh, un llamado a, digamos, una especie de estado de emergencia local, eh, cosa que uh -huh. la federación aún no ha hecho, y muchos estados eh, han estado metiendo recursos eh, a su sistema de salud, eh, tomando toda clase de medidas, las cuales son, eh, propias y ah, eso ha ocasionado diferencias entre el gobierno federal y algunos gobernadores de hecho hubo un caso muy sonado esta semana en el que el gobernador de Jalisco que es uno de México, eh, se llama Enrique Alfaro ordenó okay. una compra de varios eh, para los hospitales y las autoridades de, de las aduanas mexicanas Cargamento de ventiladores que venía llegando. Eh, las autoridades de las aduanas dependen del gobierno federal y esto ha causado bastante indignación en Jalisco y en el resto del país. Wow. Pre precisamente visto que el
0: presidente ha estado en esta crisis eh, también en una en un tour político. Creo que estuvo en eh, Oaxaca, si no me equivoco.
3: Eh, sí, exactamente. Bueno. Aquí la cuestión es que el presidente vive permanentemente en un tour político, como si siguiera en campaña. Cada fin de semana visita diferentes estados de la república. Eh, lo hace en aviones comerciales. No, no, tiene, no utiliza el avión del gobierno federal destinado al uso del presidente. De hecho, eh, está intentando venderlo. Eh, y mientras inició esta crisis de salud, incluso después de que, de que el coronavirus fuera declarado pandemia por la OMS, él siguió viajando en aviones comerciales repletos de gente, saludando a, a toda clase de personas en sus giras, eh, abrazándolas. Eh, apenas este fin de semana empezó a tomar algunas precauciones, eh, la verdad precauciones bastante moderadas, pero siguió su, sus viajes por distintas partes de la República. Esta semana estuvo en Baja California, un estado al norte de México eh, que tiene frontera con Estados Unidos. Entonces, eh, sí, su comportamiento ha sido bastante errático y a pesar de su, a pesar de la situación de salud, él ha, ha continuado con sus giras y, mítine, y mítines.
2: Esta actitud hecho, laxa, Albert. De, de hecho, estaba viendo ahora mismo, ¿verdad? Porque los datos oficiales, según estoy viendo ahora mismo, eh, son 848 casos confirmados, de los cuales 16 son muertos, pero hay 2.623 sospechosos. Entonces, estoy comparando esa cifra eh, cuando, eh, versus los, ¿verdad? Eh, los, los datos iniciales de México, que se dice que fue más o menos entre entre marzo 2 y marzo 9, que se dio los primeros casos de coronavirus en México. Y marzo 9, estamos a 29 de marzo, a unos 20 días más o menos, y estamos viendo que esa cifra se disparó de manera escalonada eh, bastante, lo cual me, me, está, me, me, está, me está confirmando en efecto lo que nos está diciendo Jax, porque... Eh, Evidentemente, pues no se han tomado las medidas que, que deben ser y, y probablemente de aquí a dos o tres días más, Dios no lo quiera, pues ya esté rondando los mil, mil doscientos los infectados. Ya te pregunto, te pregunto eh,
1: este, cua ¿cómo va la cuestión de las pruebas? O sea, ¿cuántas pruebas se están haciendo por estado diarias? No sé si tengas ese número. Eh, se está haciendo muchas pruebas, se están haciendo pocas pruebas. ¿Cuántas eh, pruebas tiene México?
3: Sí, de hecho ese es un, un problema muy grave. Eh, se están haciendo muy pocas pruebas eh, en, en México y aparte la información sobre el número de pruebas que se están haciendo respecto al número de casos confirmados por esas pruebas eh, uh -huh. no, no se está compartiendo. Es decir, hay muchos analistas que comparten la opinión de que en realidad el número de casos en México debe ser mucho mayor, pero debido a las pocas pruebas que se están haciendo, eh, pues no los tenemos identificados y no entran dentro de la cuenta oficial eh, del gobierno. Entonces, incluso en ese sentido hay bastante incertidumbre.
0: Claro. Eh, la, la actitud del presidente López Obrador, esta actitud laxa eh, frente al, al, al COVID-19, para mí es bastante parecida a la de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Crees que ambos presidentes estén pensando más en la economía de su país que en la salud del pueblo? Eh,
3: sí, comparto, comparto completamente esa opinión en ambos sentidos, tanto en que las actitudes de, de AMLO y de Trump son bastante similares y también en cuanto a que ambos mandatarios están ponderando la economía sobre la salud. Sin embargo, yo pienso que... Este es un craso er error, porque finalmente es cierto que, que las cuarentenas prolongadas, eh, el poco contacto social, el cierre de negocios y demás tendrá consecuencias para eh, los países. Sin embargo, es posible que, que un colapso en los sistemas de salud sea... Eh, Obviamente mucho peor en términos de vidas humanas, pero incluso en términos económicos, eh, a largo plazo probablemente es peor. Entonces, eh, creo que, creo que esta es un, una falsa dicotomía entre ponderar la salud o la economía cuando, cuando ambos factores deben entrar dentro de un mismo paquete. Eh, esta semana estuve leyendo un, un ensayo de un economista mexicano muy renombrado, llamado Santiago Levi, en el que justamente abordaba esta cuestión y daba algunas posibles soluciones para un plan integral de gobierno para primero paliar los efectos de, de la crisis de salud, justamente en la salud pública de los mexicanos, y después eh, combatir las consecuencias negativas del coronavirus a mediano y largo plazo. Y concuerdo totalmente con Santiago Levy. Debe ser un plan integral que tome en cuenta ambos factores y no solamente o economía o salud. Creo que esa es una falsa dicotomía.
0: El gobierno federal no ha previsto un paquete de ayudas. Por ejemplo, en Puerto Rico el gobierno local ya asignó casi mil millones de dólares para los ciudadanos y, y, y estimular un poco la economía. Eh, Donald Trump también está haciendo lo mismo con el paquete de dos trillones que acaba de firmar en México. ¿López Obrador eh, está previendo esto? ¿Está en su mesa algún proyecto?
3: Eh, de hecho, justamente esta semana eh, hubo una gran conferencia de prensa para anunciar las acciones que el gobierno iba a tomar para, para paliar esta crisis eh, y fue una gran decepción para los analistas y bueno, incluso para los mexicanos en general, que el subsecretario lópez Gatel que como dije es el encargado de lidiar con esta crisis en términos de salud pública, eh, tuvo una intervención bastante prolongada. También eh, los secretarios de, de Marina y, y de las Fuerzas Armadas dieron cuenta de cómo el Ejército participará en en los planes de mitigación de la crisis en cuestión de salud, pero posteriormente fue el turno del secretario de Hacienda uh -huh. eh, y su comparecencia fue muy corta. Sus, la serie de medidas que anunció también fueron bastante poco claras, es decir, muy, eh, muy amplias. Por ejemplo, básicamente ayudar a la población más necesitada eh, y más afectada por la crisis, pero no dio cuenta de un verdadero paquete de medidas eh, económicas y ni tampoco enumeró los instrumentos de política económica que el Estado mexicano va a utilizar para, para gestionar los efectos de, de esta crisis y para reactivar la economía mexicana una vez que pase. Entonces, en ese sentido, también hay bastante preocupación entre los analistas eh, y sobre todo que desde el año pasado la economía mexicana va bastante mal por factores internos, eh, por algunas decisiones de política eh, económica de, del nuevo gobierno, de López Obrador. Eh, la economía mexicana el año pasado bajó un eh, menos, menos 0.1%, es decir, un muy ligero decrecimiento y se prevé que este año caiga seis o siete puntos porcentuales, lo que urge un paquete de medidas eh, similares a las que ustedes mismos anunciaron en Puerto Rico, en Estados Unidos, en toda una serie de países, pero el gobierno mexicano todavía no anuncia nada similar.
1: Jack, ¿cuál es tu recomendación al gobierno del
3: presidente AMLO? Eh, yo, en este sentido... Eh, tengo que dar completo crédito a Santiago Levy, este economista que mencioné hace un momento, ya que uh -huh. sus propuestas me, me parecieron muy convincentes. Él, él habla de que, bueno, primero es lo primero, eh, combatir los efectos de la crisis en el sector salud. Eh, el sistema público de salud en México, si bien no es, eh, no es tan robusto como el de países europeos o o algunos países eh, en Asia, por ejemplo, Corea o Japón, es un sistema de salud bastante sólido para tra tratarse de un país en vías de desarrollo eh, uh -huh. y tiene una infraestructura fuerte. Ah, eh, tanto el ejército como la marina tienen bastante experiencia en, en asistir al gobierno en momentos de crisis, por ejemplo, cuando ha habido huracanes, terremotos y demás, entonces, lo que aquí propone Santiago Levy, y yo me uno a esto, es que para combatir los efectos del virus en, en materia de salud, lo que se tiene que hacer es canalizar los recursos tan rápido como sea posible a los hospitales, a los centros de salud eh, y a todas las instituciones de México que van a desempeñar algún papel en este, en este combate al virus en materia de salud. Eh, el año pasado un, hubo un grave problema en México por el subejercicio de recursos y también por la lenta utilización de ellos. Eh, los recursos públicos no fluyeron y se utilizaron mal. Este, esta crisis es el momento perfecto para que el gobierno utilice eh, adecuadamente y haga llegar muy rápido los recursos públicos hacia donde se necesita. Eh, también creo que es muy importante... Eh, ya en materia económica, hacer todo por cuidar el empleo formal en México. Eh, en México, alrededor del 55% de la población económicamente activa eh, está en la economía informal, es decir, no paga impuestos y vive de, de por ejemplo, el comercio callejero, eh, no sé, eh, locales que no, no están formalmente constituidos como una empresa... Sí. Sí,
0: acá, acá en Puerto Rico también nos pasa, nos pasa algo. Y, y algo
3: que, que dice Santiago Levy, de nuevo me uno, es el gobierno tiene que hacer todo lo posible por cuidar el empleo formal, ya que cuidando el empleo formal también favoreces a, a, a todos los empleos informales, pues los empleados formales son quienes consumen las mercancías de los empleados informales frecuentemente. ¿Y cómo hacer esto? El mismo Santiago Levy propone eh, una serie de subsidios y ayudas fiscales a las empresas que no despidan trabajadores. Y una okay. propuesta muy interesante de Santiago Levi también es que para que el gobierno mexicano no sea quien asuma todos los costos de estas medidas, que en 2021-2022 se pase una ley transitoria para que ese, cualquiera de esos dos años haya una pequeña sobrecarga de impuestos para algunas empresas, para algunos particulares, y que con esa sobrecarga de, de impuestos se compensen un poco los gastos extraordinarios que realiza el gobierno mexicano en esta crisis.
1: Ok, y te pregunto, Jack, eh, todos sabemos que esta crisis la mejor forma de enfrentarla es con el distanciamiento social ¿verdad? es lo que nos han dicho todas las organizaciones que están a cargo de, de bregar la, la situación y la crisis eh, ¿cómo están respondiendo los mexicanos y las mexicanas? Eh, ¿el pueblo está respetando ese distanciamiento social o no has visto eso? Ah, claro, claro. <ríe>
3: Qué bueno que lo mencionas, porque en mi intervención anterior olvidé mencionarlo. Claro, este, el distanciamiento social es la primera medida de todas. Y yo, en este sentido, eh, tengo que admitir que también solo tengo una visión clara de, de la capital, que es donde vivo. Eh, y bueno, lo que leo en reportes periodísticos y demás de otros estados, pero finalmente la capital es donde la veo día a día y veo mucha diferencia entre cómo lo están viviendo las personas. Muchas personas sí están eh, ya saliendo de sus casas solamente para, para las cuestiones más necesarias, como ir al supermercado o a la farmacia, eh, pero también he, he visto un poco más de... Las calles se ven mucho más vacías, eh, pero también a la vez se ven más llenas de lo que deberían, para mi gusto. Es decir, mucha gente sigue saliendo a la calle todavía y esto se debe en buena medida, para mi gusto, a dos factores. En primer lugar, a lo que comentábamos de, de la economía informal en México, la mayoría de, de gente que vive del comercio informal, pues vive en el día a día y trabaja hoy para, para comer al día siguiente, entonces es difícil claro. que pueda que pueda aislarse y pueda pasar tiempos prolongados sin trabajar. Y para mí el segundo fue ver con la actitud de, de Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente muy popular, que tiene una base de seguidores muy fuertes. Y si tú ves a tu líder eh, abrazando a la gente, saliendo, exhortando incluso a que, a, a que tú salgas, no te vas a tomar en serio la emergencia y no te vas a tomar en serio las medidas de distanciamiento social. No.
2: Ahora, que, ahora que estamos hablando de distanciamiento social eh, acá en Puerto Rico una vez ¿verdad? Eh, eh, pues eh, determinaron lo del toque de queda que estamos en cuarentena que solamente se puede salir para lo que son los servicios esenciales y cosas esenciales ahí en México eh, ya sabemos ¿verdad? Que, que esas medidas no han sido igualmente estrictas pero eh, muchas personas pues por su cuenta se lo toman se lo toman en serio has visto que una vez esto está trascendiendo eh, los mexicanos y las mexicanas eh, han sobrecargado o, o han sobrellenado lo que son los establecimientos como supermercados eh, farmacias, has visto muchas filas y, y demás los abastecimientos son suficientes o, o han tenido problemas en ese sentido en,
3: en general el abastecimiento está siendo suficiente se han reportado algunas compras de pánico eh, en diferentes puntos del país, pero no han sido tan, digamos, tan escandalosos y tan extendidos como, por ejemplo, en Estados Unidos o en, o en otras partes del mundo, lo que sí es que también se han reportado eh, algunos saqueos en diferentes puntos del país que eh, no, algunas, personas, algunas veces tiene que ver con el pánico, pero también ha habido otras veces que, que personas se aprovechan de de la situación, se organizan vía redes sociales, de hecho han salido unos reportajes interesantes como todo, como, sobre cómo algunos de estos saqueos fueron organizados desde grupos de Facebook y gente se une para saquear comercios, lo cual también es una situación preocupante, dada eh, la situación de inseguridad en general en México este problema se agravara aún más en tiempos de crisis
0: Jax, este, quisiera hablar un poco sobre la frontera. Eh, sé que Estados Unidos declaró un cierre parcial de la frontera, pero increíblemente he visto noticias que hay mexicanos protestando en la frontera para que los de Estados Unidos no eh, emigren o crucen la frontera hacia México. ¿Qué nos puedes decir sobre
3: el, el claro, tema de la frontera? Eso eh, tienes razones. Es muy irónico y... Y digo, si lo si uno lo ve con humor negro hasta cierto punto es eh, simpático, que después de que Estados Unidos tiene un presidente que día con día hace un llamado a que se construya un, un muro en la frontera, que no lleguen más inmigrantes, muro? ahora sean los mexicanos quienes eh, quieran impedir el paso de los estadounidenses. Eh, co como bien viendo, es. dices, es. eh, esto digamos que va en dos sentidos. En el sector político en efecto se ordenó un cierre parcial de la frontera y que solo pueden pasar, este, digamos, personas que tengan una justificación eh, laboral o, o de fuerza mayor para, para cruzar la frontera, pero también desde el punto de vista social, la gente, los habitantes de la frontera mexicana han sido los que se han manifestado en la frontera y han hecho bloqueos para impedir el pase de, de estadounidenses, lo cual si uno lo piensa es, es de estas acciones eh, nacionalistas, de un nacionalismo hasta cierto punto chovinista y exagerado, porque los virus no respetan fronteras. Eh, y muchos, muchos analistas hacían esta observación de que cómo era posible que hubiera una gran cantidad de casos eh, en California y muy, pero muy pocos casos identificados en California, que son estados fronterizos e incluso tienen ciudades como... Eh, y muy cercanas como Tijuana y, y San Diego entonces probablemente el virus ya esté también en las ciudades fronterizas pero como conversábamos hace un momento pruebas entonces no no tenemos la certeza de que así sea
1: Jack yo sé que verdad justamente eh, tomo lo último que dijiste que se han hecho pocas pruebas pe, pruebas perdón y quizás con eso eh, eh, no es oportuno para dar una proyección a largo plazo de cómo se va a comportar eh, este virus en México. Pero te pregunto, ¿has escuchado que hayan dado ya alguna proyección de cuántos infectados puede tener México y cuántas muertes pueden
3: haber a causa del virus? Y bueno, como en todos, como... Como ha ocurrido en todos los países y como está ocurriendo con este virus, debido a que aún hay mucha información desconocida y también mucha información debatida entre que unos especialistas dicen una cosa y otros eh, otras cosas, eh, no hay una estadística muy clara. Eh, lo que sí es que, por ejemplo, un, un columnista muy famoso en México que, que es economista y, y ha hecho algunas proyecciones, llamado Enrique Quintana, eh, uh -huh. él calcula que para mediados, o más o menos, bueno, él dice, para el 30 de abril eh, tendríamos aproximadamente 37 mil casos. Eh, no da números de muertos, pero... Uh -huh. Eh, si tomamos en cuenta que hoy es 29 de marzo y hay 848, eh, y él da cifra que calcula hasta abril y dice 37 mil, pues podemos ver una tasa de, de, eh, de crecimiento increíble del virus. También he escuchado algunas proyecciones muy pesimistas que, que hablan de que podría llegar incluso al millón de personas y demás, pero creo que todo es muy especulativo y a decir verdad, eh, yo no soy, eh, yo no soy, eh, digamos, el indicado para hacer este tipo de proyecciones, pero sí, no, claro. de que será una gran emergencia, lo será.
1: Vale. Y me gustó mucho que, pues, dentro de todo lo negativo que puede traer el puede traer el COVID-19, eh, escribiste una columna para cobertura 360 donde exponían las cuatro posibles consecuencias positivas del COVID-19. Eh, ¿Nos puedes abundar sobre estas cuatro consecuencias
3: positivas? Eh, claro que sí. Como bien lo mencionas, eh, yo escribí este artículo... Y creo que me leíste un poco la mente, porque justamente estaba pensando sobre qué escribir mi columna de esa semana, bueno, de la semana pasada, y justamente pensé, ahorita hay mucho eh, mucho pesimismo, y digo, bien fundamental, el ambiente, mucho miedo. Eh, vamos a escribir sobre algo positivo para tratar de contribuir desde, desde mi trinchera a, al buen ánimo de la gente, y también para para tratar de hacer un análisis un poco más hacia el futuro y no quedarme en lo meramente coyuntural que está ocurriendo hoy en día. Yo, uh -huh. por eso mismo, postulo que puede haber cuatro consecuencias eh, positivas de, de esta pandemia. La primera de ellas es un aumento en el gasto público en salud. Eh, aquí yo pienso que como en general esto no solo en México, sino en todo el mundo, todos los países van fuerte en su sistema de salud para poder eh, gestionar la emergencia sanitaria que representa esta pandemia, eh, yo postulo que posiblemente el mundo se dé cuenta de algo que se debió de haber dado cuenta. De mucha gente como Bill Gates, como Noah Harari, han venido anunciando que es que en realidad los humanos y el sistema internacional somos muy, muy vulnerables ante cualquier tipo de pandemia o ante cualquier enfermedad que se difunda muy rápido. Y por eso es importante tener sistemas de salud sólidos para combatirlos. Eh, también creo que desde los años 80 eh, se vino, eh, hubo una de públicos en los sistemas de salud. Y creo que es un buen momento para que... Eh, los estados vuelvan a hacer una inversión fuerte en los sistemas públicos de salud, que también en muchos países están excesivamente privatizados, entre ellos Estados Unidos. Eh, y me parece que el virus, una de las lecciones que puede dejar el virus es tengan sistemas de salud públicos sólidos y, y bien con buena infraestructura y con recursos. Eh, la segunda consecuencia positiva que yo, que yo veo es una posible diversificación de la producción industrial internacional. Eh, algo que este virus está dejando muy claro es la sobredependencia del sistema económico internacional de China. Eh, La industria global depende excesivamente de la capacidad industrial de China. Eh, ¿Y cuántas empresas sí. no han tenido problemas con sus cadenas de, de producción en esta crisis, sobre todo a principios de año, cuando, cuando el virus fue más fuerte en China. Entonces, creo que también otra de las lecciones que puede dejar el virus es eh, que la producción esté en más países, no solamente en China, y también incluso creo que, yo no soy antiglobalista, eh, antiglobalización, ni mucho menos, pero también creo que muchas industrias pueden regresar a, a sus lugares de origen, eh, digamos, más puestos de trabajo en los países de origen de algunas industrias y a la vez más puestos de trabajo en países eh, diferentes a los que actualmente tienen el grueso de la manufactura global.
1: Sí, a nosotros nos pasó, Jax. Eh, para abundar un poco en ese segundo punto que haces, eh, antes aquí en Puerto Rico había una industria farmacéutica y pues, en fin, que era muy fuerte, ¿verdad?, eh, y entonces, eh, por, eh, eso se daba gracias a unos incentivos económicos que pues se daban aquí en la isla, ¿verdad? Eh, luego se quitaron esos incentivos económicos y todas las empresas pues se fueron, básicamente. Pero ahora, con toda esta crisis, los mismos eh, congresistas de Estados Unidos están pidiendo que se vuelvan a dar esos incentivos aquí en la isla, ¿Verdad? Aquí en Puerto Rico, para que vuelvan esas farmacéuticas y esas industrias que hacían eh, pues unas labores correspondientes a la salud eh, principalmente. Y bueno, que toda esta crisis nos ha servido para eso, ¿verdad? Para hacer un llamado a que esas empresas vuelvan claro. a... Que... Y, 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 y...
0: Sí, y yo también, que, ta que también sobre este punto de la economía, especialmente los Estados Unidos, China está consternada porque con esto del virus perdió una guerra económica contra Estados Unidos y también Donald Trump puede aprovechar esta coyuntura y tal vez suena un poco maquiavélico pero realmente él puede aprovechar esta coyuntura para eh, expandir su pensamiento, pensamiento nacionalista económico de que podemos hacerlo todo en nuestra tierra y yo creo que eso es un poco lo que tú eh, estás exponiendo no en,
3: hasta cierto punto sí, sí creo que puede ocurrir eh... Eso, que desafortunadamente, así como expongo estas posibles consecuencias eh, positivas, también pueden ocurrir eh, pues otras consecuencias muy negativas, como, como el crecimiento de estos nacionalismos y proteccionismos exacerbados entre líderes como Trump. Eh, pero creo que el mismo Estados Unidos tendría fuertes problemas para llevar a cabo acciones como esa eh, porque también su economía se va a ver altamente afectada y, y lo creo también porque a pesar del gran paquete de, de como bien lo dijeron, dos trillones de dólares eh, eh, que anunció el gobierno de Estados Unidos, creo que la acción del gobierno de Trump fue tan tardía que puede ser uno de los países, bueno, y ya lo está haciendo, más afectados por el virus. Entonces también habrá que ver qué también librada la economía estadounidense de esta emergencia. Porque dentro de lo que cabe, China, que ya pasó un poco la tormenta y aunque siguen habiendo casos y tomando acciones para prevenir nuevos brotes y demás, están, digamos, en ese sentido, un paso adelante que el resto de los países, porque ellos pasaron por lo que nosotros estamos pasando antes. Y su economía, finalmente, su base Exacto. productiva... Eh, eh, salió bastante bien librada. Entonces, eso será un punto interesantísimo de observar qué pasa con, con esta, como la llaman, nueva guerra fría entre China y Estados Unidos una vez que pasen los efectos de, de la crisis del coronavirus. Sí,
1: Jack, te damos el espacio para que nos sigas abundando en el tercer y cuarto punto positivo de,
3: ¿verdad? de la crisis del COVID. Claro, con, con mucho gusto. Eh, mi, el, la tercera posible consecuencia eh, positiva que yo veo es que los líderes populistas, los líderes autoritarios y sus visiones anticientíficas están quedando exhibidos. ¿Por qué? Mm, Porque estos populistas han sido los que peor han manejado eh, la crisis. Eh, tenemos allá presidentes como el mismo López Obrador, que ya comentamos todo lo que ha declarado en torno al, viro, al virus, eh, a Jair Bolsora, Bolsonaro, eh, en diciendo que que quienes toman medidas para prevenir el virus son exagerados que la economía es lo más importante
0: que dio positivo <ríe> exacto dio positivo eh, al, al COVID. que
3: ahí también hubo eh, un relajo y ahí mismo también da cuenta de su incapacidad y su y su charlatanería bolsonaro que se decía que dio positivo porque su hijo así lo admitió en una entrevista posteriormente él dijo que no y sigue habiendo mucha especulación Boris Johnson, otro que también dio positivo, eh, uh -huh. que también había minimizado sí. los efectos del virus. En Irán, este, el, el Ayatollah Khamenei también dio, eh, dio varias declaraciones bastante eh, minimizando el virus y ahora es uno de los más afectados. Entonces, creo que a pesar de que es muy doloroso que, que la incapacidad de estos líderes vaya vaya a repercutir en la vida de miles de personas, vaya a haber muertes por la inacción de estos gobiernos, las crisis económicas de esos países van a ser aún más fuertes que las de los demás. Un efecto positivo que yo veo es que finalmente estos liderazgos populistas y autoritarios están quedando exhibidos eh, y esperemos que esto sirva para blindarnos de esta clase de líderes que no son otra cosa que demagogos en el futuro. Y en relación con ese tercer punto, la cuarta consecuencia positiva que yo veo es que una mala gestión de la crisis eh, del coronavirus por parte de Donald Trump podría costarle la reelección en, en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Eh, eso sí, también lo digo tal cual. Eh, así como dije, estas posibles consecuencias positivas, todas ellas pueden derivar también en cosas negativas, por ejemplo, los líderes populistas incluso podrían llegar a salir fo fortalecidos y estas eh, tendencias nacionalistas y antidemocráticas podrían fortalecerse alrededor del mundo. O el mismo Donald claro. Trump, si su plan económico funciona y, y la crisis de salud ahí en Estados Unidos medio se sobrelleva, también podría salir fortalecido rumbo a la elección. Todavía todo es muy incierto, pero creo que estas cuatro posibles consecuencias positivas tampoco se deben descartar. Si bien no son seguras, ni mucho menos, es bueno tenerlas presentes.
0: Bueno, Jack, pues muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, por tus palabras y por compartir con nosotros todas estas propuestas y esa buena
1: Al contrario, todo, el gusto fue todo.
3: ¿no? Muchas gracias por invitarme y fue un placer platicar con ustedes.
1: Jack, yo como comentario final, este, te tengo que comentar que para mí... El himno favorito de, de todos los himnos es el himno de México eh, y en su himno dice maciosar un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio y creo que ese enemigo que hoy es el COVID-19 los mexicanos y las mexicanas tal cual soldados lo vencerán unidos aunque su comandante en jefe de las milicias esté un poco despiado. Te agradezco eh, un millón que hayas estado con nosotros y aprovecho, Henry, para saludar también a todos mis amigos y amigas mexicanas.
0: Sí, le, le enviamos un gran abrazo y esperamos ya que el gobierno federal pues tome medidas un poquito o, ojalá más, que sí se tome esto más en serio. <ríe>
1: Sí, y esperamos no, tenerte de nuevo en otra ocasión acá en Contexto. Definitivamente creo que tienes mucho que
3: aportar y nos fascinó tener esta conversación contigo. Claro, con muchísimo gusto. Fue un placer para mí. Eh, me encantó. Un abrazo a todos allá en Puerto Rico.